0: Ascultați More With Less, un podcast despre stilul de viață minimalist. Aflați despre cum putem renunța la exces și să identificăm ceea ce este cu adevărat important pentru fiecare dintre noi.
1: Bună, sunt Claudia Chirilescu și iată-nă la un nou episod al podcastului More With Less pe care l-am tot amânat din motive medicale, pentru că n-am avut voce astfel încât să pot să vorbesc aproape două săptămâni. Pentru această ediție aveam deja în minte o conversație cu Mihai Gurei. Bună, Mihai! Bine Bună, ai Bună! Re-
0: mersi că m-ai invitat din nou la podcastul pe care, de altfel, eu îl produc.
1: Da, mulțumesc foarte mult pentru ajutor. Tema acestui podcast, ultimul din acest sezon, este... Conexiune de vară, l-am numit. Ne dorim să fie o conversație lejeră, dar sinceră, despre lucrurile care ne conectează cu acest sezon superb, din punctul meu de vedere. Și sper să fie pentru voi un fundal sonor potrivit pentru o plimbare, pentru un drum cu mașina spre o destinație iubită.
0: Sau pentru un moment ăsta de lâncezeală pe malul mării, sub o umbreluță cu căștile în urechi.
1: De ce conexiuni? Pornim sigur de la o temă care nouă ne este foarte dragă ca și subiect de conversație în cuplu și anume relațiile interumane și uh, stragălul nostru permanent de a înțelege de ce facem noi, ceea ce facem și de ce ceilalți reacționează cum reacționează. Dezbatem mult pe această temă, citim amândoi din diverse surse, împărtășim ceea ce am citit și am ajuns la concluzia la care au ajuns mai întâi oamenii de știință și anume că conexiunile sunt una dintre cele mai importante aspecte care definesc o viață bună sau care caracterizează un destin împlinit. La baza unei vieți trăite de plin stau conexiuni, în primul rând, interumane, valoroase, meaningful. Ne-am gândit ce anume caracterizează o conexiune, ce o face să fie valoroasă, ce o face să fie meaningful. Și dacă vrei, hai să spui ceva?
0: Dacă vorbim... Uh în momentul ăsta despre relațiile cu ceilalți, cred că avem nevoie să descoperim în celălalt o formă sau alta de reflectare a propriilor noastre interese și pasiuni, cumplat eventual cu o formă de autenticitate care poate genera intimitate. Cred că de acolo se poate construi o relație, o conexiune. Conexiunea respectivă poate să se manifeste că orice conexiune pe o perioadă lungă se poate manifesta mai intens, mai soft. Cred că tipul ăsta de conexiuni ne colorează foarte frumos viața. Evident, încercarea noastră și dorința noastră este să găsim conexiuni profunde pe termen lung, dar nu trebuie să ne ferim și să ne ocolim conexiunile poate mai frivole, mai amuzante, poate legate de o, un moment frumos sau de o preocupare comună, simpatică. Dar pentru asta cred că trebuie să fim, pe de o parte, deschiși către potențialele conexiuni și, pe de altă parte, să dedicăm timp acestor căutări, să spunem, și să nu pornim de la ideea că aceste conexiuni sunt ceva dat de societate, Gen rudele mi am mai exprimat opinia vis-a-vis de ceea ce înseamnă constelația de rude Eu personal nu cred că este relevant să cultivăm relație cu rude Decât în situația în care există o conexiune la nivel uman Pe care o descoperim cu o persoană din, să spunem, arborele nostru genealogic dar, în rest, cred că trebuie să lăsăm oportunități pentru a cunoaște și a descoperi oameni noi în permanență.
1: Mulțumesc, eu vreau să completez că pentru mine o conexiune profundă sau semnificativă cu o altă persoană are întotdeauna la bază un nivel de înțelegere pe care cealaltă persoană reușește să mi l transmită. Am mai discutat despre faptul că eu, încă de mic copil, am fost o persoană care am intrigat destul de mult. Cred că am un grad de libertinism care nu a fost neapărat ușor de înțeles nici de către cei care au trăit în jurul meu, nici de către cei care m-au cunoscut ulterior.
0: Libertinism intelectual, să spunem.
1: Libertinism intelectual, da. Un soi de, poate, nonșalanță, sunt destul de direct. Am opinii cred curajoase și nu în ultimul rând curajul de a le exprima. Și atunci probabil că în ciudețenia mea caut ca în celălalt să simt un ecou. Să simt că sunt în primul rând acceptată, pentru că făcându-mi așa o analiză personală, intimă, am realizat că într-adevăr ceea ce mă ține de parte, este teama mea de a nu fi interpretată greșit. Și anume faptul că în momentul în care îmi exprim o anumită opinie sau am un anumit gest mai curajos, ceilalți se sperie pentru că, da, într-adevăr, nu sunt cea mai conformistă persoană. Și nu ăsta este obiectivul meu, de fapt. Eu fac lucrurile alea pentru că așa sunt eu, pentru că ele vin din mine și pentru că cer să fie exprimate. Într-adevăr, am fost susținută de mama mea să mi le exprim. Am avut de-a lungul vieții mai mult de câștigat decât de pierdut din exprimarea lor, dar una peste alta, teama mea este că ceilalți vor decoda greșit mesajul meu și atunci eu consider că am stabilit o conexiune profundă cu cineva în momentul în care simt că sunt înțeleasă. Și pasul al doilea este când simt că sunt și sprijinită. Eu mă conectez destul de ușor în sensul în care sunt deschisă față de ceilalți. Într-un fel, am o mantră, anume că până la proba contrarie dau credit celorlalți și îi investesc cu încredere. Nu pornesc de la premiza că cineva este rău intenționat față de mine. Și atunci, prin această deschidere și sinceritate sau franchețe din partea mea, se întâmplă să generez diverse reacții. Cea pe care, cum spuneam, mi-o doresc cel mai mult este aceea de a fi înțeleasă sau de a nu fi neînțeleasă și de a fi apoi susținută. Iar eu pot să spun că în această deschidere a mea sunt practic destul de ușor și uh, vulnerabilitatea. Adică m- nu mi este greu să mă vulnerabilizez, nu mi este dificil să împărtășesc uh, lucruri care sunt destul de personale. Sigur că am și o zonele mele în care probabil că nu intru niciodată, dar marea majoritate a subiectelor pentru mine nu sunt un tabu și consider că cu cât discutăm mai des, des despre ele, cu atât le scoatem din zona de tabu, pentru că ele sunt tabu tocmai pentru că cu toții ajungem să credem că ele nu trebuie abordate, cum este, de exemplu, vârsta la femei și banii. Îmi spune unul dintre medicii mei că despre bani și despre vârstă nu este frumos să vorbești. Eu sunt în total dezacord cu asta, mie îmi place să vorbesc despre bani și consider că ar fi foarte util dacă noi am discutat despre asta, pentru că am înțelege cum își au alții deciziile financiare, cum își prioritizează, cât este suficient din punct de vedere financiar pentru ceilalți și nu mai trage noi concluzii care s-ar putea să nu aibă nicio legătură cu realitatea. Cred că ar fi mult mai ușor dacă i-am întrebat pe ceilalți și de asemenea despre vârstă. Vârsta este iarăși un construct social. Putem să ne simțim mai tineri sau mai bătrâni în funcție de, mă rog, cum a fost parcursul vieții noastre și cum suntem noi psihologic obișnuiți să ne comportăm. De exemplu, în Vietnam... Vietnamezii considerau că fratele lui Mihai este mai mic de vârstă decât Mihai pentru că este mai copiloros și mai uh, spontan și uh, râde mult mai mult. Și din punctul lor de vedere, asta era un uh, comportament tineresc. Și faptul că Mihai este un pic mai sobru, cine îl știe, este un pic mai reținut, mai timid, uh, considerau că este, este un semn de maturitate. Și practic, între cei doi frați, fără legătură cu părul grizorat și cu liniile de pe față. Așa că cred că iarăși că ar trebui să scoatem din zona de tabu din ce în ce mai multe subiecte și să avem curajul să discutăm și să vedem cum ne raportăm la ele. Te mai la și pe tine, Mihai, dacă mai vrei să mai continui cu ceva. Am văzut că ai notat niște putea, lucruri.
0: Am putea să ne ducem destul de mult în ce reprezintă conexiunile la nivel uman. Este oricum un subiect pe care îl abordăm extrem de des, discutăm despre ce am simțit într-un moment alături de cineva. În continuare mi se pare că e foarte greu să decelăm comportamentele oamenilor fără să înțelegem un pic mai bine contextul lor și fără vulnerabilizare e destul de greu, pentru că dacă ne uităm la limbajul corpului, la reacții, la atitudini, ele de multe ori sunt în contrast cu cele spuse de o persoană. Și asta nu ajută deloc în a înțelege un pic persoana din fața noastră și de a construi o adevărată conexiune cu oamenii. Mi se pare că ne putem conecta cu ei și prin gesturi, prin zâmbete, prin atingeri.
1: Asta Doamne... un alt
0: subiect tabu în societatea românească.
1: Doamne, câte zâmbete am primit în Reykjavik exact. și în Copehaga. Printr-o
0: privire, care, o privire caldă, un zâmbet deschis, o privire, o atingere, poate nu neapărat doar discursul pe care l auzim foarte des în spațiu public românesc. Când se întâlnesc prietenii, sporovăesc foarte mult, vorbesc despre ce li s-a mai întâmplat, lucruri simpatice, mundane, dar uh, care nu prea ne ajută pe noi, de fapt, să ne conectăm cu ei. Cel mult să ajungem să, poate după aia, să comentăm spusele lor, să discutăm câte ceva din uh, poveștile lor, dar uh, asta ne face cumva să, să fim într-un soi de clivaj cu obiectivul ăsta de a ne conecta cu adevărat cu o persoană.
1: Da, pentru că în modul stai într-o discuție mundană nu înțelegi, de fapt, cum l-a făcut pe omul la să simte o anumită acțiune, un anumit eveniment din viața lui. Ceea ce, pe
0: de-o parte, să ar putea să te ajute pe tine să te conectezi cu el, că și tu simți la fel în situația de genul ăsta? Sau poate nu, dar poate îl înțelegi mai bine când îți dai seama că el este mult mai sensibil, să spunem, la o critică față de cum ești tu. Eu, de exemplu, nu sunt atât de sensibil la critici, în schimb sunt mai degrabă sensibil la o privire rece sau la un, un rictus al feței. Fiecare dintre noi cred că putem să ne raportăm la energia unei alte persoane diferit și dacă discutăm despre asta, în primul rând trebuie să ne dăm seama că simțim asta și dacă discutăm cu oamenii din jurul nostru, cred că asta ajută foarte mult la construirea acelei conexiuni pe care o căutăm, conexiunea astea pe care le, de zi, de zi, de zi, de zi le, le căutăm în jurul nostru. Baleem așa cum să spun, societatea, oamenii din jurul nostru și căutăm tipul ăsta de conexiune. avem nevoie de ele.
1: Că ai menționat mai devreme comparația între... București, mă rog, România și uh, alte țări profi de ocazie să să povestesc despre o discuție interesantă pe care am avut-o cu un om important acum în cadrul târgului de la Copenhaga. E vorba despre un factor de decizie de la unul dintre furnizorii noștri, cum alunec eu în discuții filozofice cu aproape toată lumea. El ne-a spus că ce-au înțeles ei, danezii, este că tu nu poți fi fericit în babolul tău. Degeaba tu ai o casă superbă, o mașină pe care ți-ai dorit-o și copiii la cele mai bune școli, dacă în momentul în care treci pragul casei tale și ieși pe stradă, oamenii se uită urât la tine, sunt triști și nefericiți aspectul la atitudinea lor, îți impactează și ție ziua. Și atunci, prin acest sistem, țările nordice, prin care plătesc destul de multe taxe și cumva nivelul salariilor este aproape nivelat, adică nu sunt diferențe mari între un job de mecanic de tren, un profesor universitar și un CEO de companie, nu știu dacă știți asta, dar se pare că toate sunt într-o anumită plajă de, de salarizare, pentru ca toată lumea, de fapt, să aibă acces cam la același gen de bucurie ale vieții, să-și permită practic același gen de lux, a se înțelege lux printr-o într- într- viață de calitate. Ce mi-a spus el este că în momentul în care tu reușești să distribui aceste venituri și aceste... Această, această, această bunăstare, exact. Bună stare, da. Cât mai uh, egal între cetățenii unei țări, atunci în momentul în care ești pe stradă vei vedea zâmbete și, într-adevăr, atât de multe zâmbete cât te am primit asta, spun în Reykjavik uh, și în Copenhaga. Am fost opriți pe stradă de oameni, mă rog, nu vreau să intru în detalii, dar uh, mici interacțiuni absolut spontane care îți umplu sufletul,
0: plăcute,
1: da. sufletul de bucurie pentru cel puțin jumătate de oră și care creează efectul ăla de ripple, de uh, piatra aruncată în lac, pentru că tu încărcat cu energie pozitivă o dai mai departe sau, și ești capabil la rândul tău să faci un compliment, să spui o vorb- vorbă bună, să zâmbești unui om de la care s-ai cumpărat o sticlă de apă și atunci această înțelepciune mi s-a părut atât de valoroasă și am simțit-o pur și simplu pe pielea mea. Recunosc că Este unul dintre întrebările, să spunem, fundamentale ale vieții mele de până acum, de până la 48 de ani, la care încă nu am un răspuns, și anume, cum m-aș simți dacă aș fi trăit într-o altă țară. N-am avut această experiență de a fi plecată mai mult de o lună de zile din România și de fiecare dată am fost într-un context tip vacanță, adică în care cu siguranță nu m-am lovit de lucruri administrative, nu știu ce înseamnă să-ți drămuiești un buget, să-ți plătești o chirie, nu știu cât de birocratic este sistemul. Din cauza că n-am trăit într-o altă țară, mai mult de 30 de zile, deci n-am avut un soi de rezidență, nu mi-am făcut niciun master în afara țării. Am acea percepție idealizată cum că oamenii în alte țări, sigur, țări cu care eu vibrez, Franța, țările nordice, Japonia, țări unde simt că că am lucruri în comun, atât gastronomic, pentru că pentru mine este foarte important să mă conectez și prim mâncare cu o țară, n-aș putea să trăiesc într-o țară în care gastronomie n-ar fi pe placul meu, dar și felul în care arată spațiile de triteil, spațiile publice, spațiile verzi, natura, calmul oamenilor sau liniștea lor pe care o simți. În Paris, de exemplu, mi se pare că cât de metropol al fi el, exceptând câteva zone care, într-adevăr, sunt agitate, poate în jur gărilor, mi se pare că pe străzi Chiar și în nebunia aia, chiar și cu densitatea populației, chiar și cu bulevardele alată de mari, oamenii au un calm pe care nu l găsești în, în toate metropolele, în niciun caz. În...
0: Oricum, din punctul meu de vedere, un exemplu mai bun este, chiar mai bun este Tokyo, o metropolă gigantică pe care, în care fiecare moment sunt sute de oameni care viermuiesc, să spunem așa, pe străzi și prin mijloace de transport în comun și cu toată asta nu e, nu e starea asta de agitație pe care o regăsești într-un loc public din România. Și din Balcani. Te... Și în multe țări și din, din Balcani. multe țări din Balcani. Dacă te uiți de exemplu, te urci într-un autobuz simți imediat energia asta foarte... tensiunea asta în aer replicile tăioase pe care și le dau oamenii una, unii altora
1: Suntem suspicioși, cred că, legat de...
0: Da, vocea răstită. Toate detaliile astea pe care noi credem că țin de un soi de autenticitate. Am auzit asta spus în... În România, domnule, eu nu, eu nu vreau să mă ascund, asta simt, asta cred, asta spun. Îmi spun părerea cu franchețe. Nu știu ce să spun. Cred că tipul ăsta de reacții și de atitudini ascund de fapt frustrări. Vorbesc despre un soi de mentalitate pe care noi o cultivăm de câteva generații și nu realizăm că tipul ăsta de comportament generează la rândul lui un comportament similar. Și că cu cât este aglomerarea umană mai mare, cu atât trebuie să căutăm maniere prin care să liniștim ritmul ăsta, prin care să cultivăm calmul la nivelul societății, care vine din predictibilitatea, de, de exemplu, transportul în comun. Să știi că un metrou vine la timp. Oamenii ajung la timp într-un loc. Nu există surprize, astea care vin din tot felul de acumulări de situații uh, neașteptate, și care generează într-adevăr multă frustrare, cum este într-o metropolă ca București.
1: Și necunoscutul ăsta, nu?
0: Necunoscutul ăsta care ne angoasează și ne sperie. În felul ăsta liniștim un pic spiritele și reușim, într-un fel sau altul, să construim o altă conexiune umană care vine, dintr-o, cum tu, dintr-o experiență culinară, din atitudinea unui vânzător într-un magazin, dintr-o mică interacțiune pe stradă, din uh, un gest de politețe, de exemplu tipic francuzesc. Hai să spunem, poate Parisul e un caz aparte, unii dintre voi poate au avut experiențe proaste în Paris, depinde pe în ce cartiere mergi și cu ce oameni interacționezi, dar e suficient să mergi într-un oraș de provincie în, în Franța, mai ales în partea de sud a Franței, și să întâlnești un soi de calm, de politețe pe care oamenii o arborează peste tot, nu, nu o să intri într-un spațiu public gen un magazin sau un restaurant fără să fi întâmpinat cu un bună ziua și cu un, un bonjour, sa va și cu o întrebare și eventual un zâmbet. Asta se întâmplă și în alte țări, nu este o excepție Franța, dar elementele astea construiesc un soi de calmitate de asta uh, socială în care uh, conexiunile se pot construi în mod mai firesc, mai spontan. Nu mai este teama asta, frica asta de ceilalți pe care noi o purtăm permanent uh, cu noi ca un soi de rucsac, așa, cu pietre în spinare.
1: Da, e... finalizăm, mi uh, ideea este că Am acest vis, să spunem, și această întrebare fără răspuns dacă oamenii sunt la fel peste tot sau dacă dificultățile astea pe care le avem noi și pe care le resimt eu cel puțin în România sunt caracteristice poporului român. Poate la un moment dat o să am ocazia să am niște experiențe de a trăi, nu știu, minim 3 luni în altă parte și să-mi dau mult așteptatul răspuns la această întrebare. Vreau, hai să te mai întreb legat de numărul de, să spunem, interconectări de care un om are nevoie. Am citit o teză publicată de un psiholog într-un în Harvard Business Review, cred, care spunea că nevoile noastre ale fiecăruia sunt diferite în sensul în care se vorbește acum foarte mult despre însingurare și sunt câteva voci care sunt foarte sonore pe această direcție și anume că, pe măsură ce tehnologia avansează, noi trăim o etapă a umanității în care devenim din ce în ce mai singuri, mai însingurați, de fapt. Că tehnologia ne facilitează cum ar veni accesul la viața altora, dar, de fapt, la nivel de... Conexiuni interumane suntem mai singuri ca niciodată și asta se măsoară prin numărul de ore pe care le petrecem preajma altor oameni, inclusiv alături de sosul, soția, mama, copilul. Se pare că ne ține loc de conexiuni social media, dar este de fapt o falsă soluție la nevoia noastră de conectare, pentru că acolo nu vedem, de fapt, cum spunea cineva foarte frumos, ne comparăm interiorul nostru cu exteriorul celuilalt, știi? Și nu este o comparație corectă. Astfel încât acel om de știință spunea că Nevoia noastră de conexiune este diferită și că chiar dacă noi vorbim acum despre numărul de prieteni ideal pe care trebuie să-l ai pe parcursul vieții pentru ca să ai o sănătate mentală bună și dintr-un psihic sănătos să ai și un corp sănătos și să poftă de viață și motivație și optimism, se pare că acest număr variază și noi am avut în momentul în care am citit respectiv articol, ți l-am dat și ție și am dez- l-am dezbătut împreună și aș vrea să te întreb cum ți se pare teoria asta? Să spunem așa, să ne spunem un pic concluziile... Mie
0: mi se pare că într-adevăr suntem foarte diferiți ca, ca nevoi de, de, de conexiuni și în timp ce vorbeai tu, mi-a mai venit un exemplu foarte interesant vis-a-vis de conexiuni. Cum te poți conecta cu câteva zeci de mii de oameni pe o perioadă scurtă de timp și să vibrezi cu ei?
1: La un concert.
0: La un concert, la un match de fotbal. Da. Nu trebuie neglijată tipul ăsta de conexiuni și din, din fericire pentru noi în genul ăsta de contexte putem cu adevărat să ne conectăm cu ceilalți fără să știm mai nimic despre ei dar având un soi de vibrație comună în momentul ăla care Hai. poate să dureze 5 minute, poate să dureze o oră, dar sunt niște elemente foarte utile pentru noi. Funcționăm vibrăm cu oamenii și uh, nu știm de fapt când ești într-o vibrație atât de profundă și de sinceră cu zeci de mii de oameni Oare, câte lucruri ai în comun cu oamenii ea?
1: Ai cel puțin un lucru în comun, și anume...
0: Momentul respectiv. Da,
1: momentul respectiv. Ce vreau eu să completez aici este că teoria acestui domn era că singurătatea, de fapt, ne duce într-un soi de teamă existențială, în sensul în care noi, ca ființe sociale, avem nevoie de ceilalți pentru a rămâne în viață. Omul singur nu poate să supraviețuiască, pentru că nu putem să ne... Oferim singuri tot ceea ce avem nevoie pentru a supraviețui și gândiți-vă, fiecare dintre voi, că nu vă pricepeți să furnizați energie electrică, că nu știți cum să vă asigurați apă potabilă neinfectată, nu știți exact poate cum se cultivă roșiile, poate nu știți să vă creșteți o găină în cazul în care mâncați carne... Prin urmare, sunt o grămadă de abilități pe care ceilalți le au și noi nu le avem. Și atunci avem nevoie, noi am progresat ca umanitate datorită spiritului nostru de colaborare. Și teoria Domnului era că practic în momentul în care tu ești singur, nivelul tău de anxietate crește foarte mult pentru că simți că dacă ai nevoie de ceva, ceilalți nu sunt alături de tine și practic ești în pericol de a muri sau de a nu supraviețui mult mai mult. Deci, Prezența celorlalți, de fapt, ce face este ne reduce nivelul de anxietate pentru că ne simțim ajutați sau simțim că este cineva alături de noi care, în caz că am nevoie de un pahar cu apă, în caz că am nevoie de o bucată de pâine, în caz că am nevoie să mă tragă de mână că am căzut într-o groapă, este cineva acolo care va face asta de e important că atunci când ne conectăm cu cineva să simțim că suntem înțeleși sau să simțim că suntem văzuți. Pentru că dacă nu suntem văzuți, simțim că dacă noi cădem într-o gură de caralizare, de fapt nimeni n-a văzut că să ne ridice și să ne ducă Din la păcate,
0: spital. mai ales impactul social media ne-a adus foarte mult în abordarea de măști foarte sofisticate care nu fac decât să fie un soi de bruiaj vis-a-vis de ceea ce noi reprezentăm. Profund. și atunci este foarte greu de decelat de fapt, în ceilalți codul de acces la conexiunea cu persoana respectivă. Pentru că din atitudine, din hainele pe care le purtăm, machiajul pe care îl poartă în speță femeile, este foarte greu să cunoști persoana respectivă. Din potrivă, poate să fie o manieră foarte bună, de fapt, de a masca, vulnerabilități, de a masca suferința interioară, de a masca, poate, o inocență, o, o impetuozitate. O persoană foarte impetuasă și creativă și spontană poate să arboreze un stil vestimentar foarte sobru, care poate să te, să te deturneze, să crezi că ai de-a face cu o persoană analitică, cu, o analitică controlată. calmă, controlată, cu nevoie de interacțiuni minime. În schimb, poți să vezi o persoană extraordinar de expresivă din punct de vedere vestimentar, dar care de fapt, în interior, este o persoană de fapt, destul de calmă, echilibrată, dar care are această bucurie de a se manifesta foarte vizibil din punct de vedere vestimentar. Și aici cred că iarăși este o, o problemă cu, aceste, cu partea asta vizuală, de fapt, faptul că noi căutăm conexiunile din jurul nostru, bazându-ne foarte mult pe simțul văzului și, în al doilea rând, bazându-ne foarte mult pe discursul acelei persoane. Nu știu să spun cum am putea să trecem de crusta asta și să accesăm un pic alte coduri de acces interpersonale, dar cred că e o chestiune pe care trebuie să o exersăm, să căutăm noi tipuri de interacțiuni cu oamenii din jurul nostru, să mergem în contexte diferite, Te rog pe tine să continui, Claudia.
1: Da, eu ce vreau să mai completez, că un pic discuția a luat într-o altă zonă, ajungem imediat și acolo, dar vreau să mă întorc să închidem un pic articolul Domnului care, ar cărui nume spre rușina mea, tot îmi spun că îmi notez lucrurile astea ca resursă pentru podcast și cu toate că mi-am creat tot felul de sisteme, am notițe în telefon, am jurnal audio pe telefon ca să îmi notez audio idei atunci când sunt în mișcare și n-am nimic de scris de mână sau mi-este greu să scriu, cu toate astea rămân deficitară la acest uh, uh, capitol uh, îmi cer scuze. Întorcându-mă. Deci la articol spunea că nevoile noastre, ca număr de persoane, care ne satisfac, care ne îmblânzesc această anxietate socială, care ne duc într-o stare de siguranță care este serenă, care care ne dă un soi de pace interioară, suntem în regulă, avem suficient de mulți oameni în jurul nostru, atâția cât ne trebuie. Și uh, noi făcusem comparația, dacă îți mai aduce aminte, discuția aceea de între mine și tine. Că eu, de fapt, uh, am nevoie de mai puțin oameni, pentru că sunt obișnuită în formule binare. Am uh, trăit uh, mult timp cu mama mea, până la 14 ani, după care am plecat la liceu în Constanța, am avut o prietenă, după care am terminat liceu, te-am cunoscut pe tine foarte mult... Uh, parteneriatul nostru, prietenia noastră, în primul rând, a fost despre noi doi. Și de eu cumva nu, nu mă simt bine în grupuri mari. Eu nu știu încă despre mine dacă sunt o introvertă sau o extrovertă social, cum se zice, introvert social, în care, de fapt, sunt o introvertă și am fost educată să mi către un spirit de deschidere și, de fapt, eu funcționez foarte bine în intimitate și în singurătate, dar am skills sociale foarte, foarte bine antrenate și atunci mă bruiază, nu-mi dau seama, de fapt, ce fel sunt, pentru că, de fapt, pe mine oamenii mă drenează. Mă, știu asta din totdeauna, că interacțiunile sociale mă obosesc înfiorător, dor mă agita toată noaptea, visez crâmpeie din discuții, îmi reanalizez discursul și ce mi-a spus și despic firul 4, pe când tu ești invers. te întorci zen, te întorci la ale tale și nu bagi în seamă foarte multe lucruri. Și că și ție, grupurile mari de oameni îți fac bine, cumva grupurile în care te pierzi, sigur că apreciezi și discuțiile uh, mai intime unul la unul, dar eu, de exemplu, funcționez bine pe interacțiuni în maxim trei persoane, în care putem să atingem. Uh, Subiecte un pic mai profunde, mai personale, în care să simt că sunt ascultată, nu în care se deja încep să se intersecteze discuțiile. Când sunt patru persoane, deja apare riscul doi să o ia pe un filon al discuției, doi să rămână în pe o altă discuție și realizez că eu mă pierd, iar în în grupuri mari, eu chiar nu strălucesc. Adică în grupuri mari pot să spun că mi-e foarte greu și am tendința, m-am observat, că am tendința să îmi sacrific într-un fel discursul și să, să caut un soi de linia mediană care să unească toți membrii cercului respectiv, în capul meu știind că le ai așa, ăla e așa, ăla e un coleg, la un fost coleg, la e o prietenă, ăla e de acolo, ăla e de acolo. Și atunci... Mă duc într-o zonă de mediocritate, de discuție, cumva care să fie pe placul tuturor în capul meu. Evit subiectele bold, pentru că mi se teamă că nu am cum, adică, de fapt, ce încerc să evit, încerc să evit exact miștocărelile și caterincile alea în care cineva ar putea să mă ia peste picior și să mă simt prost. Și pentru că simt că într-un grup mare nu ai cum să te aperi foarte bine și eu nu funcționez bine pe discuții de-astea. Și cred că are legătură cu felul în care am crescut, că asta poate fi o temă de analiză și pentru voi, cei care ne ascultați, și anume să vă gândiți câți prieteni puteți să gestionați sau care este grupul ideal în care vă simțiți bine, în care simțiți că primiți și puteți să o și oferiți, în care vă sunt satisfăcute nevoile sociale. Pentru că eu după foarte mulți ani am ajuns la concluzia că nu sunt un om al mulțimilor. În schimb, Mihai, cu toate că nu pare, îi fac bine mulțimile, pentru că el a trăit într-o familie cu mulți membri în care interacțiunile erau mai degrabă superficiale, să spunem, adică nimeni nu-și bătea capul cu tine, nu sătea, erați mulți, erai tu cu mama ta, cu tatăl tău, cu bunica și mama ta avea și această bucurie pentru că aveața casa e foarte mare să ia în gazdă băieții ai prietenilor din județ care veneau la liceu în Tulcea și practic de multe ori erați 6-7 oameni uh, la masă și care uh, mișunau prin casă și tu ai învățat într-un fel să-ți închizi ușa la dormitor și să-ți găsești spațiul tău privat și cumva să te să accesezi prezența celorlalți atunci când aveai nevoie. La mine, în schimb, nevoia de siguranță și de apropiere mi se dată de fix această intimitate pe care am avut-o cu mama mea și pe care se pare că o translatez mai departe. Nici nu-mi dau seama dacă aș fi trăit într-o familie un pic mai agitată cu mai mulți membri, dacă mi s-ar fi potrivit sau din contră m-ar fi chinuit. Adică nu, nu-mi dau seama dacă este o trăsătură cu care m-am născut sau dacă este o trăsătură dobândită.
0: E foarte greu să ne dăm seama de lucrurile astea. Cred că pur și simplu trebuie să exersăm diverse comportamente sociale și tipuri de interacțiuni și pe cât posibil să nu le judecăm prea mult în sensul în care să vedem dacă ne aduc ceva bucurie, încântare, satisfacție dincolo de cât de tipice sunt pentru felul în care noi am crescut. Într-adevăr, eu am crescut într-un mediu... În care, cum să spun, atenția fiecăruia pentru cei, celălalt era limitată, să spunem, din motive concrete de, de timp. Nu puteai să fii foarte atent nici la prea mult, nici la unul din copiii tăi, nici la soțul tău, ei și tot așa. Adică, cred că faptul că tu ai venit din structura asta în care ai avut o soi de prezență constantă a mamei tale în viața ta determină și un nivel de așteptare vis-a-vis de cum ar trebui să arate relațiile tale ca adult dar promisesem audienței noastre că vorbim și despre alte conexiuni de vară, dincolo de conexiunile pe care le putem avea, de exemplu, cu simpaticul cuplu de la masa de, de lângă noi la o cină superbă în Toscana. Am avut de-a lungul timpului o grămadă de interacțiuni de foarte frumoase și seri, în care am discutat inclusiv chestiuni destul de personale cu oameni simpatici din diverse culturi la un pahar de vin. Vara este un... Pretext pentru noi să căutăm și alt tip de conexiune. Timpul se dilată un pic, avem mai puțin activitate, mai ales în perioadele de vacanță, de concediu. Și cred că acolo este un spațiu în care putem să manifestăm și să exercem alte tipuri de conexiuni, nu-i așa?
1: Băi, da. Cred că dacă ne ducem așa... Eu mi-am dorit să ne ducem un pic spre zona de minimalism, să spunem. De lucruri care sunt importante... Pentru mine, pentru tine, pentru fiecare dintre noi altele, și care fac parte, așa, dintr-un soi de set esențial de conexiuni pe care le stabilim într-un anumit sezon, care sunt caracteristice unui anumit sezon. Și vara, da, are un parfum, recunosc că vara este anotimpul meu preferat, cu toate că mi-este foarte greu să aleg între vară și primăvară, pentru că și primăvara îmi, face, îmi place foarte mult zona de renaștere, de, pentru mine e un, e un nou început, așa, în fiecare primăvară, dar vara e momentul în care realmente mă bucur de, de fructe, în primul rând. Și uh, aici aș vrea să spun că am câteva ritualuri, așa, care sunt caracteristice verii și uh, care, nu știu dacă vă regăsiți în ele sau dacă v-ați pus vreodată problema unor activități pe care care vă face plăcere să le faceți și care sunt activități de vară. La mine ar fi faptul că vara îndrăsnesc să dorm fără haine pe mine. Nu vreau să șochez prin asta, Mihai e genul care doarme din momentul în care nu mai e frig foarte tare, până când devine frig foarte tare, doarme fără haine. Din punct de vedere medical, este dovedit că este foarte sănătos să dormi fără haine pentru că corpul are capacitatea de a se autoregla termic, nu mai ai toate elasticele care te strangulează parțial circulația și care face ca anumite zone din corp să nu se irige uh, suficient de bine în timpul nopții, când oricum tot metabolismul este încetinit și este mult mai sănătos să dormi, de fapt, fără haine, dacă poți. Se pare că te ajută inclusiv să ai o percepție mai bună despre tine, pentru că în momentul în care te vezi mai des dezbrăcat, începi să te accepti mai ușor. E ca nu știu, să zicem că fiecare dintre noi are anumite lucruri de care e nemulțumit și ar vrea să corpul lui să arate altfel, să avem umerii mai lați, să avem șoldurile mai înguste, picioarele mai drepte, gleznele mai subțiri dar e ca un chip cu care devii familiar cu toții ajungem să iubim anumite persoane chiar dacă poate nu sunt perfecte din punct de vedere anatomic dar tocmai pentru că sunt cum sunt, pentru că sunt ele când ne dor de ele ne dor de exact de parfumul lor, exact de silueta aia exact de profilul ăla nu am vrea să aibă buzele nici mai groase, nici nasul mai subțire. Și atunci tocmai pentru că noi de fapt îndrăgim ceva unic, se pare că asta este ceva ce putem să dezvoltăm și față de corpul nostru în momentul în care începem să-l privim mai des, nu doar atunci când ne schimbăm de haine și este sănătos din punct de vedere psihologic. Se pare că în momentul în care îți mai armonizezi, să spunem, relația de love-hate pe care o avem cu fizicul nostru, marea majoritate dintre noi, ajungem să ne putem menține greutatea mai ușor pentru că intrăm într-un soi de relație de compasiune, să spunem, în care realizăm că corpul nostru este singurul pe care îl avem ca înveliș al sufletului pe acest pământ și trebuie să avem grijă de el și nu mai biciuim, poate, cu deser la ora 10 noaptea, ci uh, încercăm să avem grijă de el pentru că vrem să ne placă ceea ce vedem în oglindă. A te vedea mai des dezbrăcat se pare că are foarte multe implicații pozitive atât psihologic cât și fiziologic. Iar pentru mine vara este momentul în care mă pot bucura de acest lucru eu fiind o persoană friguroasă și uh, disconfortul pe care mi-l creează frigul de la începutul nopții, mă împiedică să fac acest lucru 365 de zile pe an. Eu mai am câteva, te las pe tine să mai continui acum.
0: Vreau doar să fac un, uh, un comentariu legat de felul în care ne raportăm noi la nuditate. Avem tendința să fim critici cu felul în care arătăm, pentru că singurele exemple de nuditate pe care le întâlnim în jurul nostru sunt uh, oricele ale persoanelor foarte intime, partener, parteneră, ori ce vedem pe internet, persoane dezbrăcate și în cele mai multe situații sunt persoane care sunt selectate tocmai pentru virtuțile corpului lor, adică au forme săvârșite, În al doilea rând sunt puse într-un context foarte flatant pentru tipologia lor de corp, posturile, lumina cum este amplasată. Gândiți-vă că dacă nuditatea ar fi un pic mai acceptată în societăți, și am vedea mai multe tipologii de corp în jurul nostru, ne-am dat seama că asta este iarăși o manieră de a descoperi o persoană prin caracterul corpului său. Cel mai bun exemplu pentru mine personal a fost când am mers într-un spa în Austria, unde există zone de saune în care adulții sunt dezbrăcați, adică sunt și bărbați și femei împreună care intră în diverse saune, este un... Ca
1: să facem o completare, acesta este protocolul. Adică da. eu cum a mea, prima dată când am intrat într-o saună, am mers evident cu costum de baie pe noi în stilul românesc și au venit badigardii și ne-au scos afară. Toată lumea era într-adevăr în pielea goală, poți să ții un prosop pe tine dacă te deranjează, dar la un dat devine insuportabil de cald. Și din momentul ăla am avut opțiunea de a nu mai face saună sau a respecta regulile Regulile și a face... Motivul este unul absolut de safety pentru că la temperaturi mari anumite tipuri de material sintetic din care sunt făcute costumele de boaie se poate topi și tu poți să rămâi cu niște arsuri destul de urâte și atunci nu are legătură cu o obsesie pentru nuditate pe care poate vă imaginați că o au austriecii, are legătură cu felul în care ei consideră că tu trebuie să ieși în siguranță din sauna respectivă de la temperaturi de 60-70 de grade.
0: E, și după ce stai, nu știu, primul impact este șocant să vezi ați oameni goi în jurul tău, dar după ce 10 minute în sfert de oră, Devine ceva atât de familiar și te simți atât de normal, printre ceilalți oameni, și realizezi câte tipologii de corpuri sunt de fapt în jur nostru. Și nu mă refer neapărat la corpuri tinere versus corpuri mature, mă refer pur și simplu la construcție. Unii sunt înalți, mai osoși, alții sunt mai scunzi, unii au un trup mai mușchiulos, alții sunt un pic mai firavi, sunt atât de multe tipologii și vorbește atât de mult asta despre diversitatea felului în care oamenii sunt construiți. Din păcate, suntem privați de acest tip de contemplare, să vedem tipologiile de oameni, de corpuri pe care le le oferă, să spunem așa, universul. Prin haine suntem mult mai uniformizați, ba mai mult decât atât, putem truca forma corpului folosind anumite artificii vestimentare și asta nu face decât să ne întărească senzația că noi suntem inferiori altor oameni care, uite, au un corp perfect. Nu există un corp. Fiecare corp este perfect. Fiecare tipologie spune ceva despre acel tip de om. Nu sunt oameni care au un corp mai sănătos sau mai puțin sănătos. Sunt oameni care au corpuri ce par firave, dar sunt extrem de rezistenți fizic dincolo de faptul că ne putem accepta pe noi în momentul în care vedem alte corpuri faptul că ai o activitate fără haine pe tine îți creează oportunitatea de a te conecta cu corpul tău într-o manieră mult mai complexă nu uitați că pielea este unul dintre cele mai, cel mai importante organele noastre și prin intermediul ei putem să decelăm diverse tipuri de senzații rece, cald, un, o adiere de vânt, atingerea unor frunze, dacă de exemplu faci baie noaptea într-un lac, cum este una dintre fantezii de a face baie noaptea într-un lac dezbrăcat. Sunt uh, tip, tipuri de activități care ne ajută să ne conectăm atât cu corpul nostru și să permitem corpului nostru să se conecteze cu ambientul exterior.
1: Da, și să desexualizăm într-un fel relația noastră cu corpul, ci să-l privim ca pe ceva natural, ceva cu care ne-am născut. Cel mai extins organ al nostru este pielea și în felul ăsta să-l folosim ca pe un soi de receptor de cunoaștere și să ne împrietenim cu el și să ne Restabilim într-un fel o relație mai naturală, ci nu, și să-l, să scoatem un pic din relația asta de critică, de iarnat gudinaf, pentru că, într-adevăr, marea noastră majoritate proiectăm o nemulțumire legată de fizicul nostru. O altă bucurie de-a mea de vară este aceea de a avea momente în care să pot să-mi răsfoiesc câteva albume pe care deja le-am colecționat de design interior. Și o spun asta pentru că am descoperit acest lucru de mai puțin de 10 ani și nu doar răsfoiesc albumele, ci le citesc. Profit aici să menționez un album care cred că este una dintre cărțile care îmi sunt cele mai dragi. Se numește Simplicity at Home și este scrisă de o japoneză care este fondatara brandului Foglinen și, așa cum spune și numele brandului Foglinen, ea este îndrăgostită de in și folosește acest material atât prin colecțiile pe care le are, cât și face un upcycling cu el. În momentul în care un anumit obiect față de masă, cearșaf de pat, perdea, se uzează, îl transformă într-un ștergar sau într-un shorts de gătit și dragostea ei pentru obiectul simplu, pentru că așa se și numește cartea Simplicity at Home, care înglobează filozofia asta japoneză, de care eu sunt foarte atrasă, a, a lucrurilor a, puține, dar de calitate și care să-ți spună ție foarte mult, adică să fie importante pentru tine un bol în care mănânci tu ceva ce-ți place ție. Adică, cumva, obiectele pe care le ai reflectă felul în care trăiești. Îți trebuie boluri pentru că tu mănânci supă. Îți trebuie castroane pentru că tu mănânci salate. Îți trebuie farfurii plate pentru că îți place să-ți aranjezi pe ele lucruri. Îți place să ai mai multe farfurii micuțe pentru că îți place să-ți împarti mâncarea în ingrediente și să le vezi în contrast cu cromatica ceramicii. Eu, de exemplu, mi-aduc aminte că până să te cunosc pe tine, Mihai, nu prea-mi plăcea să mănânc mâncaruri complicate. Mâncam simplu așa, nu prea-mi plăcea să asociez multe gusturi în același timp și uh, mâncam un pic deconstruit. Și mă gândeam acum că uh, citeam despre acest stil de alimentație, care este specific japonez, în care, de fapt, felurile de mâncare sunt foarte simple și, de fapt, tu mănânci un pic de niște murăturele, un orez, o supă și o salată, eventual drasă cu un sos de miso și o bucată de pește făcut pe grill și dat, eventual, cu un pic de sirop caramelizat sau doar cu niște sare de mare. Și mi-am adus aminte că... Cam așa mâncam eu până să te cunosc pe tine și să descoperim, să plonjăm în gastronomia asta franceză, asiatică, un pic mai elaborată, dar îmi place bucuria asta de a așeza fiecare aliment pe câte o farfurie. Japonezii vorbesc despre o filozofie de a așeza Ridiche albă, se-a, se o pe o farfurie de culoarea teracotei, un pește se mănâncă pe o farfurie albastră, un somon, de exemplu, că este rozul somon, ce mai bine este pus în valoare. Și mi se pare că lucrurile astea, pentru care vara par că avem un pic mai mult timp, să putem să le facem, să nu mai mâncăm pe grabă, pentru mine sunt, deci în momentul în care reușesc să petrec o oră, să spunem, parcurgând câteva pagini din aceste albume, Cred că mi se reduce un pic pulsul și reușesc din nou să mă conectez la o zonă estetică care e foarte importantă pentru mine, la un ritm de viață un pic mai lent și uh, recunosc că e ceva ce, uh, iarăși, cum spuneam, cred că de vreo 10 ani fac, uh, să recitesc cărți sau să păstrez. Eu foarte mult timp am fost pe go, go, go și nu prea... Nu consideram valoros să revizitezi un anumit, mai ales o carte. Mi se părea că odată ce mi-am asimilat niște idei din ea, trebuie să merg mai departe, să citesc altceva, 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 să văd ceva nou și am realizat de fapt că e ca sloganul podcastului Moridless: Les You Grow What You Practice, că în momentul în care revizitezi, reîntărești, dacă lucrul ăla e valoros pentru tine, îl reîntărești în... În de același existența lucru ta. și
0: cu uh, cărțile de poezie. O poezie se citește într-una. Nu poți să spui că ai citit o poezie, gata, mer mai departe. Uh, Te întoarci la ea și descoperi alte înțelesuri ale ei, știi? Da. Sau uh, o pildă, uh, un dicton, sunt uh, genul de elemente de informație condensată, dar pusă într-o formă metaforică, poetică, și atunci. Uh, în funcție de contextul în care te afli, de experiența ta de viață, descoperi ceva nou. Și asta e frumos și la albume. Fiecare pagină pe care o dai uh, conține un alt univers pe care poți să-l redescoperi dacă ești într-un, uh, într-un alt context. Uh, și asta este farmecul albumelor și ar cărților de poezii spre deosebire de un roman, care implică trei de la început, să treci prin toate informația destul de background uh, și poate la un moment dat ajuns la niște pasaje care ți-au plăcut foarte tare. Dar un album îl poți răsfoii, poți să începi de la sfârșit, poți să deschizi la o pagină anume și să te uiți doar pe ce este pe spread respectiv. E o preocupare foarte nice. Dar revenind un pic la conexiuni, dacă îmi permiți și mie să, să intervin și eu cu o conexiune, ai pomenit foarte bine conexiunea cu, cu o masă proaspătă, cu bucuria de a prepara ceva. Vara, cum spuneai și tu, avem mai mult timp, avem acces la ingrediente proaspete, piața este un loc în care o piață bună este o piață în dinamică dacă te duci peste o săptămână poți să observi sezoanele și poți să cerebrezi sezonul respectiv și anul ăsta chiar discutam că ne-am bucurat foarte tare de sezonul de sparanghel datorită vremii am avut și legume și avem în continuare legume și fructe de calitate anul acesta Acum ne bucurăm de sezonul caiselor, ne-am bucurat de sezonul căpșunilor și asta îți dă oportunitatea să construiești feluri de mâncare în jurul acestor ingrediente, să cauți poate exprimări diferite ale ingredientelor și să le și cerebrezi când stai la masă să te bucuri de gustul lor, mai ales dacă stai undeva la aer curat. Din păcate Bucureștiul e un loc care a devenit din ce în ce mai greu să te bucuri de un gust sau de un miros pentru că e un oraș foarte poluat. Și asta ne alterează experiența? Dacă ești într-un loc cu aer curat, la țară sau undeva pe malul mării, poți te bucuri de felul de mâncare?
1: Fac și eu o paranteză aici la ce ai spus tu că orașele poluate se pare că în momentul în care respirăm un aer încărcat în, în principal de plumb care... Este prezent în atmosferă datorită circulației intense, datorită prezenței autovehiculilor. Se pare că ele, ele, el se depune într-un soi de peliculă pe limba noastră și ne obturează senzațiile. E un studiu făcut, cred că, de niște specialiști italieni care au spus, articolul mi amintesc, l-am citat acum câțiva ani, era, titlul lui era ceva de genul nu mai fetișizați mâncarea din Toscana că nu o să aibă nicăieri gustul pe care îl are acolo unde l-ai mâncat și motivul nu era că prospețimea ingredientelor, abilitatea lor de a găti, Uh, spectacolul, mă rog, contextul, să spunem, uh, în care uh, te bucurai de ele, o terasă superbă pe un deal uh, înverzit, uh, ce are legătură cu faptul că, într-un cadru natural în care aerul este curat, papilele tale gustative sunt mai treze, mai uh, vii și pot să deceleze un număr mai mare de, de arome și, în felul ăsta, experiența ta... este mai complexă. Și atunci, practic, noi în metropole suntem un pic vitregiți.
0: O altă manieră de conectare pentru mine vara este cea cu apa. M-am născut ca și tu, de altfel ne-am născut pe malul Dunării și am copilărit cu apa. Eu am avut o relație un pic mai simplă cu ea încă de când eram mic la tine. A durat un pic mai mult până să te familiarizezi, să înnoți, să fii în largă tău în apă. Dar știu că îți place foarte tare. Și vara este momentul în care pot să mă conectez cu mediul ăsta. Am și o glumă, spun că e posibil să am și un set de branhi, pentru că îmi place foarte mult în apă. Și vara încerc pe cât posibil să stau în mai, să not. Să fac uh, sporturi de apă, îmi place foarte mult surfing deși este foarte dificil. Uh, iubesc să, să târâi placa aia de surf uh, și să încerc să-mi dau seama cum o să se comporte valurile într-o zi. În fiecare zi oceanul este complet diferit, nu în fiecare zi. odată la 10 minute se schimbă temperamentul oceanului și ești foarte conectat de fapt cu, cu natura în momentul în care practici un sport de apă. Sunt convins că emoția asta o au și cei care practică drumeții, să spunem, prin pădure. Mai am o conexiune similară iarna, când apucăm să facem sporturi de iarnă, să facem snowboard. Dar cred că vara este un moment excelent pentru noi să ne conectăm cu natura. Cred că asta ne deschide un pic alte oportunități de a ne simți un pic îmbrățișați, să spunem, și protejați de, de natură. Ne putem conecta cu ritmul ei, cu ritmul sezoanelor, cu felul în care se schimbă vremea. Astăzi vorbeam că eu am intuit că urmează să plouă în jumătate de oră, pentru că am fost foarte atent la semnele pe care mi le dădea cerul. Aveam și o perspectivă, puteam să văd cum se mișcă norii, viteza vântului, și am simțit cumva că urmează să plouă Și acestea sunt lucruri ca pe care Oamenii la, la țară, de exemplu le, le stăpânesc foarte bine Dar noi în mediile astea urbane Ne bazăm de multe ori pe O aplicație de asta de metro Care de multe ori dă o informație legere ronată Dar vara, dacă petrecem timp în natură Reușim să reconstruim Tipul ăsta de conexiune Prin care să intuim Ce se întâmplă cu universul Și ce se întâmplă cu natura în jurul nostru
1: eu aș mai avea ceva de spus și anume că vara, acesta va fi al 13-lea an, deci am fost până acum de 12 ori în același loc din Franța. Este o zonă aproape de Biarritz unde mergem și unde Mihai face surf și uh, petrecem destul de mult acolo, adică suntem generoși noi cu noi, mă rog, ne luăm nu e chiar o vacanță, în adevăratul sens al cuvântului, fiind antreprenor, nu ne permitem să ne deconectăm. Avem așa niște zile semi-deconectate, nu ne închidem telefon, nu ne închidem laptopul, suntem la dispoziție, mă rog, sperăm că oamenii ne vor respecta uh, programul, dar asta se întâmplă mai mult sau mai puțin. Și uh, stăm minim două săptămâni, uh, am și mers de vreo... ori cu mașina, făceam 3 zile dus, 3 zile întors, devenise din ce în ce mai obositor și am decis să luăm avionul. Practic, mergând în același loc, în două localități, în special ne petrecem timpul, ne-am făcut prieteni. Și avem niște prieteni de vară cu care stăm mult timp, că stăm două săptămâni, o lună, cam așa stăm în Franța. Este practic a doua noastră casă pe perioada verii și uh, am ajuns să devenim destul de apropiați de acești oameni care, la rândul lor, uh, în perioada verii, fie au business-uri, fie se mută, uh, viața lor are uh, alte nuanțe. Și recunosc că de-abia aștept să-i văd. Prietenia noastră cu unii dintre ei s-a apropiat destul de mult în ultimii 3-4 ani. O zic cu tristețe așa că am ajuns la unii dintre ei la un nivel de intimitate emoțională, ca să nu se înțeleagă greșit, pe care nu reușim să o construim în România. Și mă leg de tema de mai devreme și anume oare ori fi românii diferiți? li da. Într-una dintre localități care este un pic mai mică sunt și niște business-uri sezoniere și atunci oamenii care vin și fac business-uri acolo sunt niște oameni destul de... Special, complexi, în sensul în care unii dintre ei au o fostă carieră în spate și care la un moment dat au dorit să facă un shifting și să îmbrățișeze un stil de viață un pic mai simplu. Trag 3-4 luni de zile și, după aceea, tresc din banii adunați restul anului. Trăiesc, sigur, cu grijă, nu trăiesc în lux. Și, pentru că tocmai sunt niște oameni care sunt apropiați de nivelul nostru intelectual, chiar pot să zic asta fără rușine. Sunt niște oameni care citesc, care călătoresc, care își pun probleme. Avem discuții cu ei de o profunzime, dar asta spun că îmi pare rău că uneori nu reușim asta, să facem ușor în România. E greu, e greu să sparți stratul ăsta de superficialitate și de small talk în România de cel mai multe ori. Oameni care, care împărtășesc aha momenturi pe care le trăiesc reflectează asupra uh, unor aspecte și pun probleme, observe diferențe de la un an la an, în, încearcă să și le explice și toate se întâmplă într-o perspectivă foarte constructivă. Adică uh, nu, nu este atașat nihilismul ăsta sau uh, că noi avem combinația asta românească de cârcotală cu lipsă de soluții, într-un fel așa, știi, comentăm, dar nici nu ne implicăm e o atitudine care îți, îți dă realmente aripi, adică discuțiile cu ei întotdeauna te... parcă îți dau un soi de empowerment, cum se spune în română, te, îți dă o putere.
0: Da, și te pun pe gânduri și poate te... îți dau niște direcții noi de explorare uh, intelectuală. Nu sunt... sunt niște reflexii destul de profunde, diferite de ale tale, care efectiv te pun pe gânduri și poate îți modific opiniile sau îți dau oportunitatea de a descoperi o opinie destul de diferită de-a ta. Și uh, genul ăsta de exercițiu, care pare doar pur intelectual, de fapt ne ajută pe noi să evoluăm ca oameni și să cu adevărat să ne îmbibăm de experiențele și de opiniile celorlalți.
1: Da, mi se pare întrebarea asta, știi, pe care mi-aș dori și eu să o primesc mai des. Tu ce crezi? Adică eu primesc în Franța foarte des uh, întrebarea asta. Voi ce credeți? De exemplu, topicul cu verii trecute era sigur invazia rusească în Ucraina și am, am ascultat niște opinii extrem de nuanțate și oameni care știau contextul geopolitic din ultimii 200 de ani, istoria de conflict sau de prietenie dintre cele două teritorii, erau foarte multe argumente puse pe masă, nu era o discuție de cancan. Și opinia, întrebarea lor venea către noi, care am un pic mai aproape de graniță, voi ce părere aveți? Cum se, sau cum se vede de la voi? Era o curiozitate și o deschidere față de noi, care era foarte măgulitoare și care îți dă cumva drept la replică, îți dă, îți dă microfonul într-un fel, simt asta. Și uh, cu, ei, uh, cu ei discutăm uh, lucruri asta spun, lucruri de viață, lucruri de perspectivă, de unii dintre ei au copii. Uh, și mi se pare interesant este că de la ei am primit invitația pentru că deja. Suntem le rumen și uh, deja oamenii ne știu că am știu lucruri despre noi, știu cu ce ne ocupăm și știu că venim în general cam în ce perioadă venim. Și mi se pare drăguț că inclusiv am fost invitat să facem ceva acolo. Unii dintre ei chiar s-agitaseră s-a să ne găsească o proprietate să ne cumpărăm pentru că la un moment dat am avut dificultăți în a ne găsi cazare, că într-adevăr e o problemă cu cazare, acolo nu sunt foarte multe și trebuie că dacă nu ești gospodărit și nu îți iei cu mult timp înainte ești să nai ai unde să stai și au fost foarte drăguți că uh, și-au pus problema să ne ajute să ne cumpărăm ceva și le-am explicat că nu ne permitem, că nu avem bani să, să facem o investiție imobiliară în Franța, ne-am dorit, dar nu ne permitem, din păcate Și apoi, întrebarea noastră era ok să spunem că am venit aici, dar ce să facem? Și au fost foarte, nu știu, generozitate din aia care pe mine m-a copleșit și anume, au început să-și pună problema să facem ceva noi, ca business, antreprenorial acolo, împreună cu ei. Lucru care iarăși îmi lipsește în România, pentru că în România am senzația că suntem atât de antrenați în această competiție, încât în momentul în care ai o idee și o împărtășești cu cineva, foarte rar ți se alătură oameni. Eu nu vreau, de fapt, să mă ajute nimeni, ci vreau ca oamenii să... Mi-aș dori ca oamenii să adere la proiectul meu. Este visul meu cu care m-am născut și probabil cu care o să mor. Ca oamenii să, să vină să join the club, știi, să zică, băi, mi se pare mișto, uite, tu o faci roz, eu, eu mai adaug niște picățele și să fie, să fie bucata noastră de pânză ros cu picățele împreună. Și mi se pare foarte drăguț că ei își puseseră problema bazând pe, pe ce cred ei că ne pricepem noi și pe ce au văzut că știm și punem din cât au putut să ne cunoască la ce am putea să facem acolo și cum au putea ei să se implice. Adică să facem ceva împreună, uitați putea să nu știu ce lucru, care este absolut emoționant și care probabil că se regăsește în societățile mai mature, această colaborare, această deschidere și pe care eu sper din tot sufletul să începem să o cultivăm și noi din ce în ce mai mult... Să contribuim, de fapt, la proiectele celorlalți, să ne alăturăm demersurilor care deja există, și, și împreună să construim și să creăm un pic ideea asta de comunitate, ideea de grup, ideea de. Iunii. se spune că în țările nordice lucrurile astea sunt foarte, foarte des întâlnite și anume oamenii colaborează foarte mult, se ajută între ei, adică tu te pricepi la asta, eu, eu fac asta, ajută-mă și pe mine cu asta și dincolo de interesul unui contract sau interesul unui, unui beneficiu material care ți, sigur îți rezultă dintr-o, dintr-un colaborare economică, e vorba mai degrabă de cineva cu care știi că, știi, dacă îți faci, m-am vrut eu să-mi fac studio de podcasting, știi? Habar n-am, da. A fost o idee. Să nu mă gândesc, dar nu o să am clienți, știi? Să mă gândesc că, de fapt, toată lumea o să încerce să mă ajute într-un fel sau altul, astfel încât să pot să mănânc și o pâine făcând ceva ce eu îmi doresc. Și-au o experiență care poate o să dureze 2 ani, după care o să mă plictisesc să fac altceva. Și asta mi se pare frumos și este ceva ce caracterizează verile mele de foarte mulți ani. E ceva foarte prețios pentru mine. Eu personal învăț foarte multe din acest gen de conexiuni, să spunem, cu reprezentanții unei culturi diferite de ale noastre, în cazul acesta, cultura franceză. Și de-abia aștept să-i văd pe oamenii ăștia, de-abia aștept să-i văd, să-i redescopăr, să-i văd cum au evoluat, să văd cum și-a pus amprenta anul ăsta care a trecut de când i-am văzut asupra lor și cum o să ne primească. În această notă...
0: Pozitivă și de, așa de, cum să, de anticiparea unei, unei vacanțe... Care urmează. ...frumoasă, cu conexiuni.
1: Ne luăm la revedere de la voi. Sper că vi s-a părut interesantă discuția. Așteptăm în continuare comentarii pe Instagram-ul Chiar vă rog să ne dați, dacă aveți sugestii de teme de episod, în cazul în care vă doriți să abordăm anumite subiecte, îndrăsnit să ne spuneți și sigur o să le cântărim și o să vedem dacă avem, să zicem, curajul să să mergem pe direcția aia, până se face din nou răcoare și vine toamna.
0: Și punem din nou pijamale pe noi. Și
1: punem din nou pijamale, da. Vă mulțumim foarte mult pentru acest sezon, pentru acest an Să aveți o vară plină de vibrații pozitive Mulțumesc, Mihai, foarte mult pentru discuție Cu drag Ciao, ciao.
0: Ați ascultat podcastul More with Less Puteți lăsa comentarii și sugestii pentru viitoare subiecte de discuție despre minimalism pe pagina de Instagram More morewithless, scris cu underscore. Găsiți un link în descriere către pagina de Instagram
1: și până data viitoare să încercăm să fim bine cu puțin.